0: Det här är en podd från Svenska Yle. Hur mycket vet
1: man att bläckfisken på riktigt ville vara kompis med den här gubben?
0: <laughs> De, ja, det där kan man ju alltid fråga sig. Alltså, <laughs> men det här är, och sen är det en sak som jag också funderat: För att han är liksom ensam där och dyker hela tiden. Men så är det så här, okej, okay, men vem filmar? <laughs> <laughs> alltså... <laughs> Det, det? finns en annan små grejer men alltså, jag, där finns, jag tror nog på det. Alltså jag, men, allt, allt är möjligt men, men jag, jag, det är deep blackfisk blackfish. Det är Nicolas Cage som spelar blackfish. <laughs>
1: Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Sällskapet består av mig, Kies Vettin. Och den här gången sällskapar jag med Andrea Reuter och Elmer Beck. Välkomna, ska ni båda vara. Tack. Tack, tack. Hur står det till med Elmer?
0: Nu, ja det går riktigt bra. Jag håller på det här och spelar in en, alltså en tv-serie. Det talade vi lite om förra gången jag var med här i podden. Så det är nu det som, ja, som är det som händer för tillfället i mitt liv. Och sen här hemma med familjen.
1: Ingen har snytt i sig eller, eller hostat på inspelningarna?
0: Ja, uh, no, faktiskt så det testas nog folk emellanåt och sådär, att vi är ganska, ja det är mycket koll på det där, men nej, jag tycker hittills hade det gått bra att knacka i trä. Jo, ja,
1: alltså verkligen. Allt ja. Alltså nu sitter jag ju faktiskt med en, en filmproducent och en skådespelare som just nu är och, och liksom Tar in material. Vad heter det? Inspelningar kanske det heter. Hur är det Andrea? liksom? Alltså är man hela tiden när vi är så att någonting ska hända? Alltså, vi på, på Helsingfilmbolag där jag jobbar, vi hade en
2: uh, film som uh, slutade sin inspelning förra veckan. Och det var ju väldigt mycket kring det där att alla har Munich och avdelningarna får inte liksom umgås med varann och så vidare så vidare så vidare. Men uh, fingers crossed, inga, inga smittningar eller någonting. Så att, att det har gått jättebra. men det är ju Väldigt mycket mer komplicerat och ta längre tid och lite dyrare att, att spela in nu. Men det är ju mm. att man kan göra det. Mm.
1: Hej, vi funderar vidare kring våra ämnen. Jag börjar med dig Andrea, vad har du tänkt prata om idag?
2: Jag har tänkt prata om något så otroligt spännande och sexigt som att organisera sina saker.
1: <laughs> det kan vara helt bra att man har koll på dig var det fallit liv. <laughs> Jag tror att det är
2: kanske det som är kärnan i hela den kommande diskussionen faktiskt. Hur man sköter sin mentala hälsa genom att ha shit uh, uh, på rätt plats. Mm. Shiten ska
1: på rätt plats. Vad bra sagt. Um, hur är det med dig, Elmer? Vad tänker du prata om?
0: Jag tänkte tala om deepfakes. Jag tänkte tala om vad det egentligen då är frågan om och hur det kommer att påverka vårt samhälle och oss. Det var jag tänkte tala om.
1: Jag har kanske väl då lite liknande. Nej, men åt det håller uh, mitt ämne. Jag tänker prata om våra internetvanor. Jag har sett den här dokumentären The Social Dilemma. Som handlar om de sociala mediernas inflytande på oss och på världen jag tycker nu att det var en ganska fånig dokumentär Men den var nog också jättehemsk, Alltså det var en dystopi Man mådde inte så bra efteråt Men jag vill gärna höra vad ni gör när ni är på internet Vad är det, liksom? vad är det man gör där och vad är det man ska göra där Och vad är det man ska undvika Hej, men vi, vi det där börjar helt enkelt så att Andrea, som är så organiserad, kanske,
2: <laughs> Nu no, alltså Det hela börjar då, det, det finns ju, det är många som känner till den här Marie Kondo, en japansk kvinna mm. som älskar att städa och organisera. Hon, hon kom med en bok på på engelska kom den 2014, The Life-Changing Magic of Tidying Up. Men sen så kom det då en, en Tidying Up, med Marie Kondo-serie på Netflix förra året. Så det är säkert många som känner, känner till henne. Och hon, hon har en mer animistisk syn på saker. att, att de måste, Det är nästan som att de har själ och känslor. Liksom. Och att man ska bara ha saker som spark joy. alltså Som, som gör att man blir väldigt glad. Um, och om, man in, om de inte gör det ska man liksom ge bort dem eller ja, till återvändning eller, eller, eller slänga och göra sig av med dem uh, men allting är väldigt så här inramat i, i liksom positivitet och att, att när man slänger en grej så, så tackar man den för det den har gett en även om det den har gett en kanske bara är att man har insett att man inte behöver så mycket grejer um, jag flyttade ganska nyligen här i början av september och då slängde jag ett par skor som inte mera var i så bra skick och då gjorde jag verkligen den där grejen och kom ihåg alla gånger jag har liksom haft dem på mig. Och, och så där. Det kändes väldigt bra. Men till att jag ville prata om det nu var, där kom en serie på Netflix som heter The Home Edit som, handlar, som är två kvinnor som har en, en, ja, ett företag som organiserar människors grejer. De blev jättekända via Instagram. Och, och i serien tar de an sig uppdrag. Det är alltid förstås en liksom, kändis och sen är det en vanlig familj och alltså de är ganska jobbiga lite tycker jag de här Joanna och Cleo, de är väldigt så där jänkiga och det är mycket skrikande och så fort de träffar
1: någon oh yeah
2: it's so amazing blah, blah. men deras uh, filosofi skriver jag undra på och den går egentligen ut på att, att okej okay, du har någonting till exempel ett garage eller en och så tänker du okej okay, vad är målet med det här, hur använder man det vad är det jag behöver liksom i min vardag och sen sorterar man ut och, och data man bort sånt som om man inte behöver det om man inte använder det och om man inte älskar det. Och sen så ska man sortera det i kategorier och det kan också då finns liksom zoner och sen då förvara det i mindre lådor med vackra etiketter så man liksom lätt hittar vad man ska ha och, och att det ska vara i ordning och, och det finns vissa grejer de är väldigt inne på att färgsortera och det har jag haft länge att jag har mina böcker i min, bok. um, i min bokhylla är jag sorterade i färg. Så. och jag måste också säga här att alltså det här handlar ju då inte om att, att man ska ha jätte, jätteperfekt liksom, hem och man ska hålla på att renovera det hela tiden vilket till exempel Stockholm eller alltså, läste någonstans att, att vart fjärde år byts liksom alla kök i Stockholm och jag tycker det är så otroligt onödigt och det är för och för allting idioti och det är säkert det mesta att man inte konfronteras med att man har ett dåligt äktenskap till exempel utan då ska man liksom renovera för att få koll på det utan jag tycker jag menar att det handlar om att de sakerna du har ska vara i ordning och att detta gör att man får ett sinnesro också. Mm
0: -hmm.
2: Och jag tycker att det har fungerat för mig. Jag har väldigt lite grejer nu <clears> om <throat> man inte tar med lägenheten och vinden i Stockholm som jag fortfarande är fortfarande kvar. Men är du kvar i din lägenhet i Stockholm? Ja, jag har inte sånt ännu. Ah, du är just det, yes. ja, jag
1: tänkte att du hade hyrt du att du har två lägenheter. Nej, 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 nej där
2: bor en, en hyresgäst. Ja, ja. Um, men, men när jag flyttar hit då för två år sedan så, så tog jag med mig väldigt lite egentligen bara kläder och jag mår väldigt bra av det, att ha lite grejer. Alltså jag saknar min lägenhet i Stockholm för den är så ljuvlig men att, att liksom köpa grundgrejen att ha ganska lite saker och att alla saker är på rätt plats gör mm. att man mår väldigt bra alltså, Marie Kondo är liksom så här, i, i hennes bok så påstår att man blir lyckligare och mer framgångsrik och, och smalare och får bättre hy <hier> etc. att, av att you will be spiritually fulfilled and develop good fortune ja, ja, ja. jag vet inte, det kanske drar det liksom lite väl långt. Och, och jag tycker också att man ska inte liksom göra misstaget att tro att det att man får ordning på sina grejer gör att allting blir perfekt och det viktigaste av allt är förstås att komma ihåg att förändring är det enda konstanta. Man kan inte kontrollera allt i sitt liv. Men jag är nog helt för att kontrollera de sakerna man kan för att på något sätt frigöra. Alltså när jag städar min, min vind innan jag flyttade på, i, i Stockholm i liksom återhållning, så åtta timmars session. Alltså Gud vilken sten det var som föll från min axlar jag inte att den ens hade funnits där.
0: Jag får nog tag på det här. Alltså jag tänker också nu när vi bor, som säkert många bor här i centrala Helsingfors vi bor ganska litet, vi är alltså tre personer då. en baby och min fru och jag på 53 kvadrat och då blir det ju liksom just det där att man måste, ju sätta, man måste planera för att det blir direkt så att det inte finns någon plats. Så att jag har nog liksom också blivit mycket mer inne på det här- att det är så skönt att ha saker. Alltså vi har jobbat ganska mycket just för att hitta en perfekt balans- bara helt enkelt för att få det maximalt ut av det utrymme vi har- så därför har jag tänkt på att, och då känner jag också att ju bättre organiserat det desto bättre mår jag helt enkelt nog. Ja, och, det intressant, och, och, ja. och desto
2: mindre behöver man ju städa. För att om alla saker har ja, sin sant. plats så lägger man dem ju bara på sin plats och då blir det inte en mm. massa shit. Mm. Okej, okay, obs, jag har inga barn. Det, det måste jag vara jättetydlig med. <laughs> jag fattar att det i en annan situation om man har små barn som lekar eller som lite äldre än din son. Eller mm,
0: ja, ja. Men det som jag tänkte jag, jag fastnade direkt på två saker. Jag kom på en artikel jag läste för länge sedan, någon gång tror jag när jag var i Malmö, som är intressant som handlar om det där att kasta bort saker. För det där är spännande också, man ska bli av med det man inte behöver. Och då sa de att det finns ett stort problem. Det var någon, några människor som till exempel, vet du, ville ta de sakerna som folk vill kasta bort. Men det är tydligen jättesvårt för många människor för att om du, du har tänkt kasta något och jag ser ge värde åt det då vill du inte kasta mer. Alltså det finns alltså en sån känsla av folk Aha. att ingen får ge värde i det som du har tänkt kasta, för att då vill du inte kasta det mera, så att folk liksom blir hemskt upprörda, de vill hellre kasta bort än ge vidare men vad? jag menar, se, man, det är en bizarr grej och därför stänger man, man stänger liksom till exempel, alltså får inte vara öppna så att folk skulle komma för få där och plocka, också för att det liksom inte är okej okay för de människorna som vill kasta, <laughs> jag tycker det var en jättespännande Aj, grej att liksom, alltså, att, helt, om jag bestämmer att det här är spännande. liksom inte värt något så får du inte att säga att det är värt något för då vill jag inte kasta det.
2: Okej, för jag är alltid så sur på det där att i avköpningsplatsen i, 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 i Pargas där vi har sommarstuga. Att det är förbjudet att ta grejer. För jag vet, det var jättebra om någon skulle ta hellre än att liksom
1: slängs. Vet här. ni några andra säga? Alltså, Amsterdam. Så, då var det ju sådär. Att, att, liksom, när jag har varit där så att, att det var det en fest alltid där på någon gata där människor slängde sina saker. Och, och det fick man att okay, det här är tio år. Så jag hade en kompis som bodde i Amsterdam. Hon behövde alltid några nya möbler. Vi gick alltid omkring och letade. Liksom. Mm.
2: Jag, och jag, jag alltid, såg alltid... på en madrass jag dök från, från gatan när jag var utbyteselev i Amsterdam 20. Tjugon...
1: Två. Ja, men, men just det här med att man faktiskt samlar på saker i sådana här containrar och så fick det var liksom fritt byggt. Ja, folk bara satt ut mm. grejer och så mm. man plocka I dem. Finland eller i Helsingforska nu då säger så tycker jag nog oftast att det är så att det är ett lock på. Mm -hmm. men, att man, det är inte meningen att, att andra ska gå och plocka, men vi har en gång om året på vår gård en sån här container. Jag tror att det är ganska vanligt. Så får man tömma mm. då. Och det där, jag kan ju säga jag är alltså en, en hoarder som skulle vilja vara en minimalist. <laughs> jag plockar alltså alltid med mig saker från den här roskisen. Mm. Förra Åh, det hittar jag i underbara här underbar tre låda. Alltså, mesh slänger ju helt sjukt fina saker. Så det som du säger, Elma, det är ju helt horror alltså. Att man inte får gå och ta det som den andra har slängt.
0: Ja, det är spännande, liksom, det är just det där, att, men man kan ju förstå det på det sättet, just att om jag har svårt att kasta någonting och så här bestämmer jag, nu kastar jag det här och så kommer du så här, oj vad fint, yes jag blev så glad så blir man så här, nej, 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 jag vill inte kasta jag det och det här är liksom problem. Amsterdam är intressant nu när du säger Amsterdam har ni hört om det där, att Amsterdam har det där att man alltid ska ha gardinerna öppet och att man ska kunna se in i folks hem, att det här är en Amsterdam-grej Har ja, ni märkt det? Nej, han ja. märkt
1: att det är så, men inte ja. vet att det är en Amsterdam-grej Jag fick veta det, det då Amsterdam när
0: jag alltså, Ja, det där är ju spännande Jag vet inte, men tydligen är det hemskt viktigt då hur du just har in för att idén är det att du ska kunna titta in från gatan okay. och se hur fint hem du har Oj. <laughs> Men man känner ju sig påtittad alltså, jag, tyckte... jag tycker också, men det, här det är, är liksom där Det är
2: pre-Instagram-grej Det är spännande
0: Ja, ja, ja. Men alltså, jag vill ändå
2: gräva lite i det här att du definierar dig som en hoarder som är minimalist, Kia. Uh, vad innebär det här hoarder-grejen? Är det alltså liksom verkligen det är svårt för dig att slänga eller bara det du tycker om att ha mycket? Jag runt eller Nej, jag tycker inte också
1: om att ha mycket saker runt men Jag är väldigt organiserad, skulle jag säga. Mm. Jag kan säga det som du sa, André, att man bor ju bättre alltså, när man har koll på saker. Och jag är alltså jättestädig. Alltså nästan så att jag har gått i överdrift. Alltså. Mm. Jag städar varje dag hemma. Sopar alltså. För jag klarar inte. Vill du komma till mig någon dag?
0: Nej, jag klarar
1: inte av. <laughs> Och sen om, jag klarar inte av om andra hade shitit Men alltså, jag, jag menar mer så här, det får inte vara smulor eller... Alltså det är sådant här... Jo, jo, men yeah. ja, okay, mm. det är väl eh, normalt. Ja, okej, bra. Men sen har jag liksom... Eh, och jag tycker inte heller om att köpa saker. Men däremot så vill jag inte... Alltså, till exempel så, jag har, bö jag har jättemycket böcker av vinylskivor. Mm. Och jag har nog tänkt, varför har jag det här? Okej, okay, skivorna lyssnar jag på. Men där jag har mycket de böcker som... jag kan en... ju
2: prydsamma. Och... Ja,
1: men nu tar de ju massor plats. Mm. Och mina böcker liksom... Varför kan jag inte bara göra mig av med dem när jag har läst dem? Men jag kan inte... Alltså jag vill... Jag har, och jag finner också alltså en... en grym tillfredsställelse när, när någon säger någon bok, Kerstin Ekman har du läst den så kommer jag på, ah men jag har henne i min bok och så går jag dit och så har jag den här boken som vi har diskuterat att jag tycker att böcker kan nästan tas bort ur den här ekvationen.
2: Mycket Tack. böcker ja, ja, ja också. Alltså, det är det. Jag vill säga
0: här... en sak om, ja, om böcker. Det var intressant, för du sa att du gör dem i färgord. Yes. Där tänkte jag bara så att jag skulle aldrig tänka. Så jag, har alltså, jag har just fått en ny bok hela hemma. Vi har fått en ny bok hela Jag är jätteglad. Och så har jag liksom gått igenom alla böcker och fått dem i liksom, så att de är ämnesmässigt. Mm. Men jag skulle aldrig tänka på färg. Det är också spännande hur man tänker. Då, för jag skulle aldrig tänka på det. Men jag kan förstå det när du säger det och då är det ett helt annat sätt att också inreda alltså det, om man tänker jo, färg.
2: Alltså det liksom. är liksom en estetisk grej men det är också det att jag mycket kommer ihåg böcker enligt hudarna omslag de hade så att om jag ska ah, hitta okay. något och sen om jag till exempel har av samma författare en massa böcker det är väldigt ofta de är lite i samma färgskala eller så kan man integrera dem på okay. något vänster liksom för att om man tar det från enligt regnbågen från vänster till höger, liksom på varje hylla så kan man ju på något sätt ändå får dem att, att funka
0: ihop. Men det här är spännande, som du säger, jag, jag tror inte jag någonsin kommer ihåg en bok på hur utser <laughs> det, där, det där måste vara hur man ser världen. Men, men säger liksom då Marie till exempel att det är bättre, just, alltså ett färg är det en speciellt, klä, liksom? jo,
2: hunden är ju också ja. för att färgsortera, och speciellt, okay. ja. hennes stora grej är ju hur man ska vika sina kläder så att varje plagg syns i en ram. Ah, okay. Och hur man ska hänga dem, det ska gå från liksom långa kläder på vänster sidan till korta kläder på höger sidan. Men speciellt det här The Home Edit är typ berömda för det. Alltså det är liksom instagram att allting är så färgsorterat. Och sen också att barn väldigt mycket orienterar sig enligt färg. Så att det funkar också väldigt bra att, att organisera liksom barns saker enligt färg. -dotter. I den där äh,
1: dem. Home Edit, äh, så jag har tittat första avsnittet och lite av andra. Äh, men, men där säger de också en sån sak som att om du inte ser den där saken så kan du lyckas väl slänga den. Att du måste alltid ha... Då ska ja, vi... De har ju alltid genomskinliga, ja. oftast genomskinliga Aha, lådor. Okay, ja.
0: okay.
1: Jag vet inte om jag ska hålla med eller inte. Det är ju svårt att fråga en hoarder. Mm. <laughs> för jag har jättemycket saker förstås i lådor. Alltså och, och, i, min, mm. i mitt hem i lådor. Alltså det, det här är det tjukaste att jag har en walk-in-closet. Men man kommer inte in i den. För den är så full av saker. Non-walk-in. Walk-out. <laughs> Walk-out-closet. Men... Um, men jag, för jag skulle jättegärna, jag tänkte faktiskt så här, yes vilket bra ämne Andrea, för jag skulle alltså vilja lära mig något att, alltså, mitt problem är faktiskt det där, man, man ska inte konsumera punkt, och det gör jag inte, jag konsumerar inte, men jag har jättemycket saker och jag mm. kan inte bli av med dem för att jag är för kär i dem. Men alltså hur med det är bra på det sättet, de har en väldigt jänkig approach till
2: det hela, att de säger alltså så här, du har för mycket saker, utan det är bara dålig ordning på dina sakerna. Så att, behåll behåll redan saker och ordna dem bara.
0: Men det finns nog en stor fördel med det där att flytta. Jag tänkte också, jag bodde så länge i Tyskland och flyttade hem för tre år sedan. Och då blev det ju så att jag hade nästan ingenting. Så det var lätt att börja från början. Mm, jag tänker exakt. också att där har du också en fördel att du kom från Stockholm. Ja. Så då blev du liksom av med den där. Där kan jag också förstå att om jag skulle ha haft allt från hela min... Alltså det är svårt att kasta saker men jag kunde liksom inte ta med mig. Så mm. då blev det ju att bli av med ganska mycket onödigt. Liksom ett på. En liten nystart.
1: Ja, ja. Mm. Det, det viktigaste du har sagt för mig i varje fall Är att man mår bra mm. Det är ju ångest det handlar om för, I varje fall för mig Att när jag liksom måste vistas i ett ställe som är liksom Det är mm. Jag organiserar och jag har bara för mycket shit mm. Så, så då får jag alltså, jag får ångest om jag inte att organiserat om man inte har vantarna på ett ställe. Och, mm. och så här, men jag skulle alltså, ja, jag, jag, Marie Kondo, eller Home Edit, kan ni hjälpa mig att bli av med mina saker? Jag ju tack,
2: tack mina gener och, och min lyckliga barndom väldigt lite ångest, men jag tänker att det finns också mycket som eller det det jag talar om, den där stenen jag inte ens visste att jag hade på mina axlar, det, det, Fin det finns någon slags lättnadskänsla som jag tror kan komma, som inte bara handlar om att fly en ångest utan helt enkelt att känna sådär att wow att jag har liksom en, jag har, jag har mera rum för mina ja. tankar, för mitt liv. Ja, jag har koll på min, det för gångerna. Då har jag kanske liksom plats att mm. tänka på framtiden och att vara i nuet. Att, att det är liksom någon slags filosofisk, mer andligt plan nästan.
0: Det där har hört tal om, det är jättespännande alltså, Någon har påstått så här alltså, Jag kommer inte ihåg vem jag kan citera rätt Men just det där, att om, jag, om jag får se ditt hem Så vet jag hur det ser ut i din hjärna att Det är liksom direkt kopplat Om du har hemskt rådigt hemma Så alltså, betyder det också att du har rådigt där uppe om, om du har hemskt mycket gömda grejer Som inte syns med du, Så har du hemskt mycket gömda <skratt> grejer som inte syns inte <skratt> Alltså det där Är ju riktigt roligt <skratt>
1: Jag sitter på The Social Dilemma, alltså en, en dokumentärdrama på Netflix. Den handlar om sociala mediernas inflytande på oss och på världen. Och, och liksom, ja, det är en handfull utvecklare från Silicon Valley som har kontrollen över hur miljarder människor tänker, agerar och lever. Och det är då insiders som avslöjar då hur sociala medier programmerar om hela samhället. Har ni sett den här dokumentären. Yes. Ja. Båda två, vad bra. Jag funderar liksom att för det första tyckte jag att den var jättesvår att förstå. Jag var helt åh, oh, Gud, vad var, är det här? Vad betyder det här? Vad är det? de? De pratar sådana här lingor som inte jag förstår. Men, men det där, jag, har, jag har liksom, uh, ser två riktningar. Att man, man tycker att dokumentären är shit och den inte stämmer. Eller att dokumentären är bra och allt de säger stämmer. Uh, och jag kan inte riktigt säga var jag har landat i dem här. Att, att Håller jag med dem eller inte? Men det jag blev att fundera på jättemycket efter att jag hade sett den är hur påverkar sociala medier mig? Mm. Eller inte liksom allt som just mig Men som enskild individ i samhället Men jag tänkte först berätta en liten anekdot För ett veckoslut sen så var jag ute i kärren Och på tre dagar så var jag totalt utan internet och telefon Och det här hade jag alltså inte vetat om på förhand Jag hade inte liksom hunnit ladda ner Alltså så vet ni om man flyger långt mm. Okej förlåt, då förr i tiden mm. När man ändå fick flyga <laughs> Eller flög Så liksom kunde man ju ladda ner då dokumentärer Eller jag brukar ju lyssna mycket på poddar och böcker Och jag vill ha dem till, till Men det där, min telefonoperatör låg nere. Så jag kunde inte göra något alls alltså. Jag kunde inte texta eller ringa eller, eller ingenting alls Jag bara letade en vara då. Först var jag arga och så jag satt jag till sidan. Och, och det där Vet ni vad som hände med mig? Vad? Jag, jag, jag läste två böcker på tre dagar och jag sov 20 timmar och jag dog inte alls. Nu vet jag inte. Mycket kan hänga ihop med att jag inte drack alkohol. Att jag sover så här bra. Men, men tydligen alltså, så gör nog jag mycket på min telefon. Alltså den, den stör mig. Alltså, jag, jag, liksom, jag måste säga att jag inte har förstått hur, störa, hur störande mycket jag är på den. Mm. Men om vi går tillbaka till, till den här dokumentären. Så, så den säger alltså att våra livklädsar kring Facebook, Twitter, Amazon, Instagram, Wikipedia. Och och liksom, typ och det här hade ett, ett negativt inflytande på oss som människor. Mm. Uh, och att liksom, det är att teknologin skäl all vår tid som skapar och stärker en sån här känsla av, av utanförskap och politiskt kaos. Och det ökar polarisering och vi kan inte mer koncentreras på det som är viktigt i vårt liv. Tristan Harris, som är en av de som jag tycker man inte kanske mest i den, här intervju, i den här dokumentären, han säger också att checkmate humanity i den. Mm. Och man blir ju lite så här, hjälp. Liksom, att, att mm. Den är verkligt dystopisk. Att det är nästan så där att, att man blir rädd för den om man väljer att tro på det. Den här Tristan Harris alltså, han är väl varit en Tristan. Tristan. ja han är jättenåga. Man måste få inte säga Tristan, mm. man måste Tristan. <laughs> men, men liksom att han är, han är en av de här frontfigurerna i Time Well Spent eh, via non-profit organisationen Center for Humane Tech. Och han liksom, han har arbetat tidigare som, han har arbetat på många av de här plattformarna väl, som sådana här framförallt på Google. Ja, över övertalningskapitalist, övertalare. <laughs> mm. uh, no ja. den här dokumentären består av intervjuer med olika techpersoner alltså och de är då alla alltså, talking heads programmerare eller så här som han, nördar. Ja, så man
2: får en chefer på stora, ja. mm. vet du, den som utvecklar mm. like uh, knappen ja. på Facebook och så vidare.
1: Mm. De har alla en sak gemensamt. de är alla dissidenter och de har slutat jobba på de här företagen och, och nu är de liksom så här att, sorry att jag uppfann det här monstret. det var jag som uppfann likeknappen. de har ju mm. honom ja. med där och mm. han är bara förlåt att jag uppfann like-knappen det var inte meningen, att jag gjorde det med kärlek och så är det ett monster och så vidare. Äh, känner ni till den här podden Stormens utveckling? med Ola Söderholman. Ja, Ola Söderholm, inte så, som ja, inte så, ja. så mycket. Ja. No, no, de, de pratar om det, jag tycker det är så roligt, för de uttrycker det så bra. Eller Ola, Ola Söderholman säger så här att, att, att det är så många nördiga killar med för mycket muskler. Och alltså, han menar det helt så här att, att de, ha, de har alla egna PTn, men att att det blir liksom som att typiska geeks som har mera muskler än som passar ens aura. Alltså att det blir fel och se ut att det är en alfakropp på en beta-hanna och det passar inte ihop. Och jag tycker att det är kanske är den där skrämställtaktiken funkar på mig när jag ser den här bilden mig, för de är alla ganska biffiga. Mm. <laughs> när de sitter där och är liksom sådär We created this to destroy you. Mm. Men man kan alltså då Funderar alltså vad det vad är det de gör Jo, de samlar in en massa data på oss allt bevakas och mäts, spåras och sparas och den där datan går in i systemet, så gör det det bättre och för, mer förutsägbart. vem är jag, vad kommer jag att göra och så bygger de modeller på våra, som förutspår våra handlingar och för att hålla, alltså det de vill är att vi ska stanna och scrolla Japp.
0: Mm. och matar de matar dem oss
1: med The attention economy ja.
0: Ja. men ja Ja. Jag tycker direkt att det är intressant det här och det tycker jag att, att, som är så intressant med den dokumentären för du sa liksom att det är emellanåt lite svårt att förstå vad det är som håller på att hända och jag upplever att det är vad de säger problemet är att vi börjar ge alltså nu har vi ju vissa av de här programmen gör ju det själv så som jag förstår det så har Youtube en algoritm som alltså kollar vad som skulle vara din nästa video det gör Youtube, det är ingen person som gör det och de här personerna som har utvecklat det systemet vet inte riktigt vad Youtube gör där börjar det bli jävligt obehagligt. Mm. Alltså det betyder att vi vet inte riktigt vad det är som håller på att hända. Och det är det vad jag tycker att de säger där i den dokumentären. Varför det blir den här känslan att man inte riktigt fattar. Därför att sanningen är den att de fattar inte riktigt. Och det betyder ju att vi liksom är ganska långt på den här vad artificiell intelligens egentligen gör grejer som vi inte har någon kontroll över. Ja, alltså
2: det, kärnan är ju det här machine learning och, ja, och AI, absolut. att det utvecklar sig mm. själv <laughs> hela mm. tiden. Mm.
0: Skulle jag skulle vilja bara snabbt säga en sak, jag skulle vilja ta ut du räknar upp de här olika, jag skulle ta bort Wikipedia eftersom Wikipedia ändå ger fakta innehåll, de andra så som jag förstår det, Facebook och Twitter och Youtube är just det där, att enda idén är att hålla det där ingen skillnad vad de matar dig med så är mm. för att hålla det där Wikipedia är ju ändå lite mer att de försöker ju ge någon slags fakta så jag tycker ändå att de är på det viset lite skilda
1: ja, jag kommer att återkomma till Wikipedia för ja. det är också intressant att Wikipedia ser ju inte ut som de an mm. som, som Facebook eller, mm. eller de här. Men alltså, här är, här, det är liksom störiga, störiga element i den här, den här mm. filmen. Och jag tycker kanske att det värsta är den här domedagsprofetian som den, det blir som en sån här slemmig hinna på en när man tittar på den. Uh, alltså att, att det nästan påminner om konspirationsteorier. Jag har ett djurklipp. Ett um, uh, ja, ni får höra.
0: A lot of people think... You know, oh, well, Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing and see their photos. But what they don't realize is they're competing for your attention. So you know, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, YouTube, companies like this, their business model is to keep
1: people engaged on the screen. Let's figure out how to get as much of this person's
2: attention as we possibly can. How much time can we get you to spend? How much of your life can we get you to give to us?
1: Okej, okay, alltså det ska det gällt uppriktigt här mest störande eller det där ljud. alltså den här mattan ju är mattan. Vi pratar om Facebook. <laughs> liksom alltså ska det vara så där. Mm. Nej men alltså det det jag vet jag tycker, jag, jag, tycker att, mig.
2: Jag, jag håller inte riktigt med alltså för jag tycker att det, det det it serves its purpose så att säga. Iffatt jag håller nämligen helt med den här dokumentären. Jag,
0: säga, jag håller också helt med. Och jag tycker att det är ett är
2: enormt med. enormt skrämmande och stort problem.
1: Eh, det, som, det andra jag tycker är störigt i, i filmen är den här dramaturgin. Alltså det att de har gjort en dokumentärdrama, att alltså de har sprängt in i den här dockaren sådana mm. här eh, dramasekvenser, alltså fiktiv film med mm. skodisar. följer liksom mm. en familj hur den påverkas. Ja. Det blir så cringe, alltså det blir så pinsamt. <laughs> eh, och jag tycker inte faktiskt att så alltså det blir ett fånigt grepp, helt enkelt. Det blir sådär, ah, nej, gör inte sådär. <laughs> Ni kunde, jag tycker att det ska, för mig skulle det ha varit bättre att bara se ett talking heads än att ha de här sekvenser. Jag kan förstå att, att man vill liksom jag göra det Jag tänker att det är liksom på något sätt sådär pedagogiskt, dramaturgiskt
2: ja, det... att få folk att fatta. Okej, okay, men vi ta, tar den här,
1: vad heter han, Vincent Cart. Teaser. han som är den här algoritmen mm. skådespelaren som, som spelar en förkroppsligare version av en algoritm, jo, det, är lite, lite oh det är lite konstigt del konstigt ja. jag blir men jag tänker
0: också att de, att de säkert har tänkt sådär, att hur ska vi få det just så att det inte blir så, att det kommer närmare människor att de förstår att det har med dem att göra mm. jag tror att det är liksom idén, men jag kan hålla med att det inte är inte helt lyckat grepp det kan jag hålla med jag kan förstå varför de har tänkt att det behövs en sån del Mm.
1: Liksom. men okej, okay, men det är inte sånt här ni så ni håller med båda två båda alltså att och Elma ni håller med liksom budskapet mm. Mm. Och det tycker jag är jobbigt med det där budskapet liksom att, att alltså det, det stämmer att det är ett oetiskt med all övervakning och den här annonsmodellen och samla in data på oss, att exploatera våra svagheter och allt det här men jag tänker ändå att hur mycket är det, det och hur mycket är det liksom, produkten i sig alltså reklamfinansierat monopolkapitalistiskt internet är en sak men internet är också internet alltså jag, jag, jag liksom tycker ju om internet mm. i sig, jag tycker om men är det är inte
2: specifikt om sociala medier mm. hela internet är ju inte sociala medier alltså jag att det är liksom attention economy och det handlar inte bara om att, att hur mycket tid man lägger utan också vilken sorts beteende man vilken varje inuti man matar Um, och det är det som är problematiskt för att om man, man blir van vid att man hela tiden får en, en snabb belöning, till exempel då liksom att man har lagt ut en bild på, på Facebook och så kommer det då liksom like, 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 like gör att man vänjer sig vid Någonting som um, finns biologiskt i människan sedan evigheten. Det är samma sak som människor som är sockerberoende. Det var när det fanns en enda frukt, liksom när man var i någon uh, grottmänniskostadie. Och vi har ju samma hjärna. Och mm. på samma sätt, så det här snabba beläggningar är inte, tror jag, väldigt bra för oss som, som människor och vår utveckling. Och sen också det att. Um, Väldigt mycket av de stora viktiga idéerna i mänsklighetens historia och nu föds av att folk på riktigt sitter under något träd och mm. tänker. Och den, det här med att hela tiden ha den här och hela tiden ta upp det, okej okay, nu väntar du på bussen, nu sitter du på toaletten och scrollar och scrollar och scrollar, scrollar. Det gör ju också att det finns liksom inget utrymme för att bli uttråkad och för att tänka de där större tankarna kanske jättestora tankar som skulle kunna ändra mänskligheten men också om dig själv och vem du är och vad du vill med ditt liv och hur du beter dig att det är liksom en, en flykt från att ta itu tu med grejer, det är det jag upplever för mig att det är den jättestora vet uh, jag ska bara säga sista sak och sen är det ju väldigt problematiskt med misinformation och det kommer vi säkert komma in också på mm. liksom i ditt ämne Elmar med mm. deepfakes och så här. och jo. det är ju via sociala medier nu inför amerikanska presidentvalet och så vidare så det är ju liksom de grejerna att, att, ska, att de här bubblorna skapas där algoritmerna mm. matar dig med bara samma saker och därför kan något sånt som QAnon eller något helt sjuka mm. Flat Earth Society liksom mm. växa Därför för att folk matas med det som algoritmen tror att de vill ha. Och om man aldrig mm. matas med någon som tycker något annat så blir man ju en sämre människa.
0: Men jag <laughs> tycker att... Jag, började, just, jag, jag tycker att den där absolut den bekräftelsen och sen är ju andra saker den där upprördheten. Och det är ju så att folk blir engagerade om de är upprörda. Så att antingen söker du bekräftelse eller så vill du bli upprörd. Ja. Jag tycker att den där upprördheten är det som skrämmer mest. För därför, jag tror ju att sociala medierna är den största orsaken varför jag tycker att vi hela tiden befinner oss i farstund i tredje världskriget. Hela tiden. Därför att den på något sätt radikaliserar oss alla åt håll, och det matar oss med antingen sånt som vi blir upprörda av, eller sen folk som tycker är samma som vi mm. Men, jag menar, och det är det som jag tycker att det är det mest obehagliga, och då har du till exempel den här Youtube-videon som han förklarar där, som den funkar, att den ger åt dig liksom hela tiden nästa steg så att jag menar om de, om de skulle bara direkt till den här människan ge något så här högerextremt så skulle den säkert inte liksom gå på det. Men det är just det att först är det lite Trump, sen är det lite QAnon, sen är det lite mer högerextremt och att alltså, den leder dig och att den i princip leder vem som helst mera till radikal på det som du rent tror på. Och så finns det ju helt galna kopplingar som alltså, jag hörde liksom att om du är en ensamförsörjande liksom person, jag kommer inte ihåg det mamma eller om det har skillnad, så var det så där att det finns en koppling att många av dem är lite så här så du hamnar in alltså på antivax. Sen hamnar du in på QAnon, sen hamnar du in, Så plötsligt håller du på att titta på högerextrem material för att du är ensamförsörjande. Alltså det finns sådana banor i det här som är helt galna. Och problemet är att ingen vet. Alla sitter i sina egna hem och, och är inne i de här med du Med kaninhålen. Och där sa de ju det största som man kan göra är just det att aldrig någonsin ta en video som rekommenderas åt dig. Det ja, kan jag en bra det var ja, Youtube aldrig, ja, aldrig göra det. Och sen tänker jag mycket mer, jag började tänka själv så här, att jag vill betala för det jag gör på internet för att om jag betalar då känner jag så här, att okej okay, jag betalar jag får det. Om jag inte betalar då tycker jag att då ska ringa. För att då är det någon som gör pengar på mig på något annat sätt. Exakt, du betalar Ingen... med din
2: data och du betalar jag med betalar, din
0: betalar. Ja, och det är obehagligt. Så att jag tycker egentligen att jag börjar mer och mer känna att jag mår bra när jag betalar för något. Mm. Och så, så borde det egentligen, jag tycker, att allt skulle borde bli betalbart så skulle... Nej, alltså jag tycker att det är sjukt skrämmande. Och så men... tänker också sådana saker som vi tror att liksom i min bubbla då som vi har gått fram, jag tänker bara på det här liksom jämställdhet och så här. Och sen visar det sig att, att unga flickor, det är ju mera illamående och mera självmord nu än någonsin. Och, och då tror man att vi går, vi liksom, det lilla vi går framåt så går vi ännu mer bakåt. Jag tycker att det är liksom extremt obehagligt att förstå, noja, No, men det är med allt också. Jag menar om man tittar på min egen bubbla att man tror att det är mera vet ni, man äter mera grönsaker men egentligen så äter man mer kött än någonsin. Alltså ingenting, mm. ingenting går ser så att som säga... det. Nej, i min ja. värld. Och ingenting går egentligen åt något bättre håll. Jag tror att det lilla goda som sociala medier har gett liksom det är 90% skit tror jag faktiskt.
1: Ja, men se, jag håller inte alls med för jag tycker att det som är magiskt och förtrollande för mig med, med internet eller med som är är ju att man är uppkopplad mot allt alla hela tiden. Att så mm. man kan ju hela tiden bara göra någonting där, träffa någon där och, och så här. Det som jag tycker att, att det är värt att påpeka är att i den här
2: dokumentären så, så sa ju de flesta av de där att de låter inte sina egna barn mm. ha telefoner, mm. nästan ingen skämtid och inte några sociala medier innan högstadiet, etc. Så att, att det, det visar väl någonting. Mm.
1: Det, det, vi pratar ju, ja nej. säg bara
0: Nej, jag tänker bara att det som tycker jag är så skrämmande med de som är unga nu, där är, jag håller med vi är lite äldre, men jag tänker just att det där som ändå är ett bevakningssamhälle, att man kan inte liksom mocka mer, för om du mockar en gång så finns det bilder, jag tänker också att vi är ju alla så glada att unga inte dricker så som vi gjorde men jag tänker också att de dricker säkert för, inte för att de, om de tappar kontroll en gång och super och faller i något i vår spyr, så det finns en för evigt videofilmat och det går mm. runt där på nätet liksom, man kan inte mocka man får inte mocka, liksom mm. och det tycker jag är, det är me absolut mest obehagliga att vi bevakar varandra på det sättet jag är ju glad att jag växte upp liksom allt mm. det här det mm. tycker jag är sjukt obehagligt liksom. hey, jag tänkte... och jag vet inte hur de upplever det, de unga för jag har inte själv barn i den åldern liksom.
1: jag tänkte ändå att vi skulle ta det här med Wikipedia alltså det, det, de, de, har ju, de pratar om Wikipedia i den här The Social Dilemma um, vi tar och lyssnar
0: One of the ways I try to get people to understand just how wrong Feeds from places like Facebook are, is to think about the Wikipedia. When you go to a page, you're seeing the same thing as other people. So it's one of the few things online that we at least hold in common. Now, just imagine for a second that Wikipedia said, we're going to give each person a different customized definition, and we're going to be paid by people for that. So Wikipedia would be spying on you. Wikipedia would calculate, what's the thing I can do to get this person to change a little bit on behalf of some commercial interest, right? And then it would change the entry. Can you imagine that? Well, you should be able to, because that's exactly what's happening on Facebook. It's exactly what's happening in your YouTube feed.
1: Men det är jätteobagligt där i den här filmen. När, när, det här vet jag alla, När man går in på Google och så skriver man så här climate change is... Och så kan det just komma så här a hoax eller liksom, uh, a real threat- To humanity, att vem är du och, och, och hur, hur kommer hur lockar den fram vad du, vad du ska liksom ta upp till nästa, det som du sa Elmar att, att någon sån här singelmamma kan inte bli någon mm. radikaliserad mm. terrorist, Eller, vad sa du, att man får säga höger ja, men right. det, det
0: går vi där, mm. ja, alltså och det, de är liksom galna de där, att man skulle kolla jag tror att det är den där vad heter den där, vad är Rabbit Hole den heter i New York Times, ja Podcasten. Där går de ju igenom en killes liksom, hur han har hamnat var han ja. hamnar. Och det är helt alltså, galet de där liksom, hoppen man gör. Och, så att man kan förstå att de liksom, kollar igenom hela hans så att säga, radikaliseringsfas. Det, det är spännande om A det där.
1: Absolut. Är. Det, det som jag tänker liksom, att det är kanske min, min kritik är liksom, att, att, att det är som att de där Silicon Valley-avhopparna jag vet inte, jag får den där filisen, alltså jag får när jag säger den, att, att, att världen var liksom så bra innan de skapade det här monstret. Men jag menar, nu har, det, nu har ju människor mått dåligt och haft utseendefixeringar och liksom radikaliserats utan allt det här också. Alltså det är, ja, som att det är att det de bara så mycket det. större nu. Och det är det bara är... så mycket lättare att
2: sprida. Det är ju det som är grejen, att minns information... Det, det har ju, alltså gammal media har ju inte sysslat med de här grejerna, så att det är det att hitta de där sakerna och sprida mm. Mm. dem det är det som är så enormt skillnad
0: och jag tycker att det var bra det som Sacha Baron Cohen sa, att, jag menar om han gör sina grejer som emellan är ganska provocerande så de får inte visas för en viss tid på kvällen för att barn inte ska se, det kommer kanske varningar det finns vissa saker, alltså det finns någon kontroll nu är ju all kontroll borta Alltså om man tänker ändå att tidigare var det ju ändå så att det står ändå att det här borde inte bara titta på. Alltså det fanns ändå ett försök till något så kunde man kanske komma åt någon video med något som man inte borde se. Men det var ju svårt. Nu har vi ju hela, alltså jag kan ju, alltså så länge du kan använda en dator så kommer du åt allt. Jag menar det är ju ändå en helt annan värld nu än vad det var.
1: Och tänk hur det är sen när din, din lilla bebis är 18. Hoppas vi att inte du har gett äh, Elma att du får, du får inte vara på några sociala medier. Mm. Jag fungera. hoppas
0: att de liksom lär sig. Jag tror ju att, att det är kanske de som är unga nu som är de värst utsatta. För jag hoppas ju att det kommer en motreaktion. Jag tror ju det att vi måste fatta. Men där när du säger att om man, om man så att säga köper den här dokumentären eller inte. Jag, jag kan inte förstå. Eller jag, då kanske jag då är jag så av den åsikten att det är sant. Men jag kan liksom inte förstå hur det inte skulle vara sant. Alltså hur skulle... Alltså menar, de har jobbat där och det där är vad som händer och det där är hur de där maskinerierna fungerar. Jag förstår inte på vilket sätt man skulle kunna tänka att det är inte är sant. Eller? Jag
1: tänker mer liksom att, att man, de tror att allting bara cirkulerar kring dem. Att de säger bara, bara inte vi skulle ha sociala medier så skulle inte här problemen finnas. Se nu vad vi gör i, i, i Myanmar. Mm. Hets äh, liksom, ja, ja. mot folkgrupp, mot rohinjer Att det var ja. vi som spred det här och, Det var ju mm, så Men, men, men nu, nu fanns ju den här hetsen mot folkgrupp Där än innan Jag tänker liksom att all form av, av mobbning, och Så vidare Det jag tycker egentligen liksom är att, att Är det sorgliga här Är det som knyter ihop till min den där anekdoten i början Är att jag målar kanske som bäst när jag Håller fysiskt i en bok och läser i den Och inte sitter med min telefon och läser liksom, och och böcker och lyssnar och jag gör alltid hundra saker på en gång Och det liksom stressar min, min telefon min telefon, med till att jag tycker liksom att, att den är sorglig den där filmen helt därför att vi förlorar all form av liksom verklighet genom att vara för mycket uppkopplade. Inte liksom att de här algoritmerna eller att det här övertalningskapitalismen är den som styr oss till det.
0: Alltså jag tror att problemet igen är samma sak som, som när man tänker sådär att jag påverkas inte av reklam. men det finns många människor som säger jag påverkas inte av reklam. Men menar, om vi inte skulle påverkas av reklam så skulle inte reklam finnas. Och jag tror att det är lite samma sak. Man kan tro att man, man blir inte manipulerad. Jag kan nog se vad som är sant. Men det är inte så. Alltså det här funkar. Och det är det jag tycker är så obehagligt. Sen funkar det mer på vissa och mindre alltså på andra beroende på hur mycket du liksom sen fakta faktacheckar. Men jag tror att det, det här påverkar oss alla. Det gör det, alltså därför att du, du blir i din lilla echo chamber Och, och det, jag tror att det Alltså jag, jag är helt övertygad om att det här är jätte 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 farligt mm. då ska vi fortsätta med de här dystopiska grejerna <laughs> Alltså jag ska tala om deepfake Okej, okay. Jag kan snabbt gå igenom liksom deepfake hur det fick sin början och det fick sin början som många andra saker inom porr, inte inom porrindustrin kanske för det var inte av dem men inom porr då. Det handlar om då att folk började då sätta in kända kvinnors ansikte i porrfilmen. Det var basically hur det började. Då. Och så utvecklades bättre och bättre och bättre så att till exempel så att man fick Skalle Johansson dit. Så blev det bättre och bättre och bättre. Och det här är nu som det börjar utvecklas av. då Och, och det var en massa liksom helt amatörtyper som håller på med att göra. Nu har det här utvecklats så långt att det här funkar så bra nu att man egentligen kan då få i princip vem som helst att säga vad som helst på en video som ser nu kanske det nu inte ser hundra ut men vi är nära. Alltså helt trovärdigt. Och, och det här, som till exempel då, som, jag vet inte om ni redan har sett videon på det här. Det finns så där till exempel när Obama säger någonting och Putin säger de har vis, Det finns sådana här som går runt rent så så mm. Okej, okay, men i, ja. ja Ja, jag har sett dem, de är väldigt ja. trovärdiga De är väldigt trovärdiga och det kommer bara att bli värre med det här Nåja, no, så att det här är nu egentligen vad det handlar om Och då, då har jag liksom lite gått igenom vad det är man behöver då för att kunna göra det här och, det, det som man behöver egentligen är att ju mer material du har på den här personen, ju mer videomaterial, desto bättre är det. Så att därför är det, ju, det lättast just Putin och Trump. och sånt, här, För att du har hemskt mycket videomaterial med dem. Och det här, du kan göra det här både med röst och bild. Det finns en bra... Man kan gulla på Jordan Peele Barack Obama. När Jordan Peele talar liksom Barack Obama. De har gjort en liksom deepfake röstförändring. Och det låter exakt så. Och det här... Sen verkar det så att det på ett sätt så kan man behöva skådisar. Så alltså det hjälper om du har en skådis som... Alltså han behöver inte, eller hon behöver inte se ut som den personen. Men om man kan liksom lite så att munnen är på samma ställe. Det är någon slags sån här symmetrigrej som hjälper. Och sen att rösten på något sätt, accent och hur man talar. Så det blir bättre ju närmare man kommer. Men i princip så kan man då göra det här att man... Man har en skådis som gör det och så sätter man på det och, så kan det och så ser det helt äkta ut. Och vi kommer snart att vara bara. vi Du kan inte se att det är fake. Alltså. Det här kommer hemskt nära nu. Sen är det intressant att då är det ju något som är mest då för människor som är mycket... I liksom, uh, framme i, inom media så jag menar politiker eller skådespelare och sånt blir det då lättare att använda men jag tänkte också med det här sociala medier att vi uppladdar ju alla så mycket material om oss själva så det gör ju att, att liksom alla kan så att säga bli utsatta för det här mer eller mindre och det här börjar bli så enkelt det är det obehagliga det här är inte något svårt mera snart kommer någon typ som bara har en tillräcklig bra data och kan göra det här det här är inte krångliga saker att göra vilket kommer att bli en det kommer att bli liksom Lavinartat det här Så var det är en grej som, är så som jag det var jätteroligt Det finns tydligen ett ganska bra Skydd nu i den här just nu, och det är glasögon ah. för att det är tydligen svårare att göra det med någon som bär glasögon de sa att Kim Jong-un mm. un har varit svårare att göra det här med, på grund av att han bär glasögon mycket, och glasögon på något sätt gör det problematiskt Tänk om vi i framtiden börjar se att plötsligt har alla politiker glasögon och man säger att <laughs> det här är lite konstigt, men plötsligt går alla för att det är ett sätt att och och skydda det. No, Kim, i alla fall nu. Kim,
1: vad heter han Kim jong Un? Han är där. kanske han, han är liksom, han är före oss. Han bara så ja, det. Ja ja det så
0: no, ja. Men det här så tänkte jag bara på det här liksom, just att vad kan det här då leda till? No, det som det ju först kan leda till är just att klart det mest liksom, uppenbara ju det att de kan det politiska meddelandet så att man får Trump som säger något som man inte sagt till Putin och så här. Det är det inte det första. Men sen kan det också gå mycket mindre. Jag tänkte att någon kan ringa dig på telefon. Din chef kan be dig göra någonting. Vet ni, din fru kan ringa. Vet ni, Sånt här mm. kan det ju gå till. Mm. Alltså någon kan ringa och säga att med, du pappa jag är kidnappad. Skicka, alltså, förstår ni vad jag menar? Det finns mm. ju alla sådana här möjligheter som det kan hända. Alltså utpressning och sånt. Och sen tänkte jag att kanske det, egentligen det jobbigaste är just det att du kan säga att allt är fake. Alltså jag tänker på det här med Trump var inne och han är ju alltid först med de här. Huh? Så att han var redan inne på det här. Att När han gjorde den där kända uppspelningen det här grab her by the mm. grejen när han var där i bussen så... Så först gick han ju med på han sa då att Johanna har gjort det och det är lockerroom talk och så Senare så börjar han ju lite då Gå in och säga att Det kan ju hända att det inte alls var han som har sagt det Alltså att det här är liksom lite fejk, fejkat mm. Och jag menar den möjligheten Kommer ju då att man kunna säga att det är ingen skillnad Fast du har en video när han gör det Så kan man säga att nej det är inte jag ja. alltså
1: det är
0: lite Så att bevis så, ja. Ja.
1: Damn if you do, damn if you don't Det alltså tänker som, som presidentval i USA Att, att liksom förlorar mm. Trump Så kommer han att säga att, att det här är valfusk mm. Vinner mm. han är det inte Att alltså jag menar, hur man än gör Så förlorar man mm. Jag tycker det här är jättespännande Och också
2: jätteskrämmande Framtid, verkligen För det är ju nu ren sådär Att, att uh, Sanningen är väldigt i fara mm. Speciellt i, i, i USA Um, och det här gör ju att verkligen fundamentet av sanningen liksom på något sätt löses upp
0: jag menar det att vi kan inte ha nå bevis och nu, nu, nu var det lustigt att, att problemet med de här är det att de, de försöker då hitta ett sätt att hitta de här deepfake-videorna men det går nu fram och tillbaka att de hittar ett sätt så här kan vi kolla det och så utvecklas deepfake igen mm. förbi det, det är just så som det går med alla de här grejerna alltid så, så de spelar liksom fram och tillbaka hela tiden men, det, men jag, jag tror att det finns en bra möjlighet att vi i framtiden, no, i alla fall vi som normala personer kommer inte att, att kunna se skillnaden, men också att det blir svårt att sålla alltså helt enkelt, det var något som sa att okej, okay, de borde ha någon sån här blockering just på sociala medier som skulle kunna känna igen och inte släppa igenom deepfake-videon men att det kommer fan att vara svårt alltså
2: mm. Och som skådis så så kan man ju bli, lite, man kan ju bli arbetslös. Ja, det, Fast det är för också andra spännande. Andros kan ju få också möjligheter som inte någon något kända ansikten om Vad är det där som gör den där grunden? <laughs>
0: det man, det där är jättespännande. Och, och det Ja, sen erbjuder det här ju en möjlighet, men det tycker jag är just en lösning på ett problem som jag tycker vi inte har. Men det blir ju då en, man kan ju göra då en film om John F. Kennedy, var det verkligen är då John F. Kennedy. Ja. Alltså var det inte en skådis som har gjort, någon, har gjort någon smink. Men alltså för mig, jag tycker, för mig är det inte något som jag tycker att vi behöver. Jag har inte något problem att tro, men kanske det är för att jag är själv. Men jag på något sätt tycker inte att jag behöver ett sånt var... Nixon är Nixon på riktigt no.
2: fast det är då. till exempel det är ju ändå rätt fett till exempel att de nya Star Wars-filmen är det ju Carrie Fisher som spelar mm. Princess Leia och det är liksom baserat på gammalt material av henne, det fast det är liksom en helt ny film med ny dialog och så och sen uh, Harrison Ford som ung Ja. Liksom och så vidare, som han såg och sådär, att, att man ser det ju i, i filmer nu. Men förresten Jag måste tipsa om en film, jag på uh, som är lite så att agera det här. Har ni sett den som heter The Congress? Från, det är jättefå Nej. som har sett
1: den. Nej, jag är inte så Jag, så jag
2: var på, på Karla Vivares filmfestival och såg den, den är från 2013. Det är han, Ari Folman som gjorde en väldigt känd uh, tecknad film som heter um, Walls with Bashir som vann ja, en, ja, en, en ja. Ja. No, det, ja. det, Så den här är liksom både live action och tecknad och handlar om en skådespelerska som spelas av Robin Wright som gör liksom sitt sista jobb vilket är att bli liksom mappad helt uh, med en dator så att hon forever kan användas som en liksom i framtida filmen och sen så hoppar den så jättemånga det är flera tidshopp 70 år framåt och så vidare. Jag vill bara tipsa om den. Det är en väldigt
1: spännande och bra
2: film, okay. The Congress. Spännande.
1: Vi sätter med förstås alla referenser där i, på arenan där i, 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 i sammanhanget. Jag ska ha allt allt. Ett,
2: en grej, en fråga åt dig Elmar. Mm. Mm. För att mm. jag läste på det här om, om, om deepfakes och det verkar som att det finns någon slags... Um, grej, att man har gjort jättemycket deepfakes, där man har satt Nicolas Cage face. Ja, 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 varför är varför, varför det, ja. just han, du som är skådig?
0: No, alltså, jag, jag tror att det är en sak bara att, att, att folk älskar Nicolas Cage. Alltså, jag tycker att det är spännande. Jag måste säga att jag sollar mig till det. Jag har en grej en, en god kompis från Malmö och vår stora grej är att vi älskar Nicolas Cage tillsammans för vi en gång på en Nicolas Cage-film. Jag vet inte varför, det är någon med Nicolas Cage. Alltså, jag tror att det är det också att han som skådisk, han kan göra så extrem. Han spelar emellanåt han kör ju fullt ut. Och det är ju någonting som är bara härligt. Han går ju liksom från noll till 100 där i mellan. Och i mellanåt är han helt fantastiskt bra i mellanåt Johan ju något som ingen förstår. Jag tror bara att han är en, liksom lite så kultfavorit.
1: Ja. <laughs> Men kan det ha gjorda med hans ansikte? <laughs> <laughs> alltså att på riktigt att han har ett aavlon ah. ansikte på något sätt eller, tänker, eller. att han ja, ett gummian-ansikte. Ja. Alltså ta Jim Carrey ja. Är han ja. lätt deepfake, man med att lätta för tank man vet att han är kapabel att göra extremt mycket med sitt ansikte. Ja.
0: Ja, no do not nu att, att nu, jag, tom, du, du har rätt. att Nicholas Cage tror...
2: hela tiden ser lite likadana ut.
0: Men jag tror nog att du jag har, har rätt fans. för att för att Nicolas Cage gör ju just den här Wah! han gör såhär okay. stora. Det är säkert sant att han 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 ger en ganska stor bredd på hur <laughs> <Who> gör <laughs> Nicolas <skate> <skates>? Cage? <laughs> man kan Jag glömmer att det är inte bildet man kan <laughs> inte se om man behöver skriva. Jag älskar dig Elmar. Okej. Men där, jag tror faktiskt att du nu har rätt. Jag tror att det är yes. det, att han är så brett Skarap av ansiktsuttryck så att man kan använda honom till vad som helst. Jag tror faktiskt där, jag skulle inte komma på det här körningen, men jag tror att någon som liksom spelar hemskt litet, minimalistiskt. Kan inte liksom, man kan inte liksom få Ryan Gosling. Det funkar inte. Nej, han ser det, går inte. Ut. Ja, det går inte. Han kan inte deepfakeas för man liksom får inte honom att göra något Kanske du de kommer det att bli hans räddning. Kanske det är det som gör. Han, han är den enda som har
1: sko jobb kvar efter
0: några. Return of the dead Kanske det är det här vi måste göra, och göra som så Man börjar spela så lite som möjligt för att liksom ha kvar sitt yrke.
1: Varje vecka så får ni väldigt gärna tipsa om någonting som ni inte kunnat släppa den här veckan. Andrea, vad har du inte kunnat släppa den här veckan? Det skulle jag tipsa om Filip och Fredriks valpodd som
2: de gör nu varje dag inför det amerikanska presidentvalet. Filip och Fredrik känner säkert jättemånga till. Det är ett programledarpar från, från um, Sverige som har gjort massor helt legendariska program. Jag är väldigt stor fan av dem. Och så har de också en av Sveriges äldsta och mest lyssnande podcaster som kommer på torsdagen om allt. Men nu har de då gjort, jag tror det var sen det var när det var 20 dagar kvar, nu är det 12 dagar kvar till valet. Så kommer det varje dag en halvtimmes podd och Filip bor i L.A. i USA. Och de är jätteintresserade av amerikansk politik. Det har de alltid varit. De är journalister från början. Så att de pratar på ett informativt och ro, framförallt roligt sätt. Och jag litar här att jag orkar inte ta in så mycket information om det amerikanska valet. Så man får just lämpligt serverat. På ett breda, liksom på ett roligt sätt, vad det är egentligen som händer. Att det är en lämplig nivå av analys, tycker jag.
1: De ska ha någon valvaka också under då, jo, på natten?
2: på På, på deeplay, som är, är svenska femmans. Eh, no, det är ju geoblockat, men om man har VPN kan man ju kolla i, härifrån också.
1: Bra tips. Jag lyssnar på, på och Fredriks mm. podcast. Den, 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 är liksom, den är väl integrerad med deras. De kommer ju jo, en gång om man, hit, om man liksom premierar ja.
2: på deras vanliga podcast kommer nu mm. val på den i samma feed. Ja.
1: Yes. Där, mm. jag, jag tänker nu ta mitt kulturtips äh, här emellan. Äh, passligt har jag valt en film när jag har de här filmexperterna med mig. Ensi Lumi hade premiär mm. på fredagen äh, på biograferna. Och det är nog ljuvligt. att alltså jag ska kunna tipsa om att gå på bio. För det är mm. så ljuvligt att gå på bio. För då tar jag inte hela fram den här förbannade telefonen. För det täcks man ju inte. Ja. Utan då sitter mm, jag faktiskt och tittar. Men det där Ensil är en film som handlar om ett, ett, ganska, ett ämne som, som människor förhåller sig tycker jag är rätt likgiltigt. Alltså flyktingar och flyktingförläggningar och negativa asylbesked. Uh, och det där den här är på något sätt en... Eh, en, en, ett annat sätt att visa att det här är människor det handlar om. Den är eh, regisserad av Hami Ramesan. Det är säkert väl hans film att alltså man kan säga att han skapade. den. Som själv kom till Finland som flykting från Iran för 30 år sedan. Och det där han har lyckats värva bland annat eh, Shabab Hussein. Ni Vet ni den här iranska superstjärnan? Han är så bra i filmen och bra. han är så het. Ja, okay, jag håller med om båda sakerna. Han var bland annat med i den här Nadar och Simen, en separation till exempel. Och Salesman. Men helt sjukt, sjukt, sjuk bra eh, film och bra skådespelare. Det alltså som eh, han lyckas med, Hamid Ramesan, är att han... Han försöker hitta humor i en fruktansvärd situation. Den är jättesorglig den här filmen. Men om man ska se en film i år förutom men Tove det... så tycker jag att man ska <laughs> se en Silomia. Alltså, det är faktiskt en film jag liksom gret i slutet men liksom jag ändå gick ut och var helt sådär Haha, okay, liksom att man måste tro på mänskligheten. Mm, ja, jag tycker den är väldigt vackra och rörande. Den är inte liksom bara, det, det är liksom ingen downer. Utan jag tycker att, att man
2: blev också... Glad. glad av ja. den och framförallt att det finns ett annat perspektiv på mm. hur det kan vara.
1: Ja man blir hemskt Exakt. över föräldrarna om, om vi ser så mycket utan att, att avslöja mera. Men liksom att föräldrarna var helt ljuvliga. Alla var helt ljuvliga i den här filmen. Och skogen
2: när de är ute i skogen ja. vid en sådan flod med mossbetäckta stenar. Jag kan berätta dig normer och jag frågar producenten. Det är den vackraste finska skogen mm. jag har sett på film.
1: Alla, uh, chila i väg och ser på ens Lumi. Uh, vad Elma vill du tipsa?
0: Ja, jag skulle vilja tipsa om den här My Octopus Teacher på Netflix, en dokumentär. Uh, det handlar alltså om en sydafrikansk man som går igenom en, en, en ganska stark depression som gör att han, han börjar gå ut och simma i det så jättestormigt hav där utanför var han har bott, var han växte upp och så simmar han där och sen efter en stund så, så hittar han då där en blackfisk och så handlar det liksom egentligen om hans kontakt med den här bläckfisken och de blir liksom... No, alltså kanske kompis är fel ord, men de får en jättestark kontakt. Och det här är alltså en ja, det var förundrligt berörande film. Jätteintressant om bläckfiskar. Och på något sätt jätteintressant om natur och människa. Jag vet inte, alltså det var faktiskt riktigt eh, intressant och fin dokumentär. Jag vet inte när den kom ut, men i alla fall finns det på Netflix.
1: Helt nyligen har den kommit. Jag tycker att den har faktiskt så?
0: funnits i mitt flöde
1: i jättemånga av mina kompisar. Okay. Jag har ja, många av mina kompisar i Sverige som har tipsat om ja. den också. M men ja. alltså
0: jag undrar, hur mycket gick
1: uh, hur mycket vet man att bläckfisken på riktigt ville vara kompis med den här gubben?
0: <hålland> ja, det där kan man ju alltid fråga sig. Alltså, men här, och sen är det en sak som jag också funderar, att vem filo, för att han är liksom en som där och dyker hela tiden. Men så är det så här, okej, okay, men vem filmar? <laughs> <laughs> alltså, <laughs> ja, ja. Det finns en annan smågrej, men alltså, jag, där finns, jag tror nog på det. Alltså, jag, men, allt, allt är ju möjligt, men... Deepfake. Men jag, jag, det är deepfake Blackfist. <laughs> det, det är Nicolas Cage som spelar Blackfist. <laughs> okej, okay, men i alla fall, mm. den där frågan kan man ställa sig. Jag väljer alltså att tro på det. Att <laughs> bli bläckfisk som tar kontakt med honom. Och det är väl nog det är väl sanningbaserat att bläckfiskar är väldigt intelligenta. Ja, det tror jag är liksom helt i alla fall. Faktisk.
1: Vi kan ju kolla Wikipedia.
0: Vi kan kolla Wikipedia, ja.
1: är <laughs> vi här nu. Hej, tackigt att Elmar och Andrea för sällskapet. Han <laughs> Ni lyssnare, där ute Något på hjärtat, så jag tänker att man har nu säkert åsikter När vi har ju många ämnen Som man säkert inte tycker lika som vi Så man får gärna skriva till mig Till exempel på min mail kia.svetehin.ylle.fi Eller kontakta via våra kanaler Ylle Instagram eller mina egna Alla referenser och hänvisningar Hittar du i avsnittsbeskrivningen på Arenan Nästa vecka så jag med Biffen Ahonen och Ellen Strömberg Vi hörs!
0: Håll upp! Håll